0: Leben und willkommen zu Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge und die wiederum gehört zur Altona Silberwerkstatt. Heute haben Christian und ich die Ehre, Toni Tietze zu interviewen. Hallo, ihr beiden, wie geht's euch?
1: Hallo. Hallo, ganz wunderbar.
0: <lacht> Sehr schön. Toni, du hast ähm, ähm, dein Logo ist TNT Knives. Magst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das ist eigentlich recht einfach und zwar mein Name ist Toni Nikolas Tietze, also sind das auch meine Initialen und ich hatte damals in der siebten oder achten Klasse von meiner Chemielehrerin, ich bin auch schon immer sehr naturwissenschaftlich interessiert gewesen, eine Karte bekommen da stand dann auch ganz groß TNT drauf. Das hatte sie, glaube ich, von einer Chemiemesse äh, mitgebracht. Und ja, das hat sie auch gleich an mich erinnert. Und, und dann war auch eigentlich schon mein Name äh, TNT geboren. Das war dann auch, oder ist immer noch mein Spitzname bei vielen.
0: Ja, super. Für den Fall, dass du noch nie was von Toni gehört hast, soll man kurz mal, Christian, soll man kurz mal erklären, wer Toni ist?
2: Ja, ähm. Man, man sagt ja immer so, der, der also ich, ich, ich glaube, viele kennen Toni ja schon. Es gibt ja jetzt doch auch schon so eine, ja, doch schon einige Messer, die, die du dir ja designt hast, ne? Also nicht Custom-Messer von dir, sondern dann Sachen von Weeb. Ich glaube, das erste war ein Böker. Absolut korrekt. Ja, wie hieß das
1: nochmal? Das hieß Bürger TNT. Da war äh, Büker ah, okay. sehr kreativ bei der Namensgebung. Okay, okay, okay. Genau. Das, aber das ist jetzt auch schon ja eine Weile
2: her. Und äh, genau. Ansonsten klar kennt man deine Custom Fixed. Die waren sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren auf YouTube äh, sehr präsent auf verschiedenen Kanälen. Ähm, genau. Und der äh, man sagt ja immer so der, der Gott der verschiedensten Anschliffe, weil deine Messer immer so super komplexe
1: ähm, ja, Klingenschliffe haben. Dankeschön. Ja, das war mir immer ganz wichtig, dass ich vor allem einen ganz eigenen Stil entwickle, eine ganz eigene Linienführung. Und da es mir immer besonders viel Spaß gemacht hat, neue Schliffe auszuprobieren und mich da immer, ja, immer weiter herauszufordern und zu versuchen, was geht, äh, haben sich dann mit der Zeit diese extravaganten Schliffe entwickelt, Compound Grinds, Multiphasenanschliffe. Ja, eigentlich will ich das gar nicht so einschränken oder weiter beschreiben, denn dann würde ich mich nur limitieren.
2: Ne, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, aber eine Zeit lang ja sogar klingen mit asymmetrischen Schliffen. Ne? Also die ja. einen Seite einen anderen Schliff hatten. Also, also da kann ich mich noch daran erinnern, dass das irgendwann auftauchte, dass ein Messer von der einen Seite eigentlich komplett anders aussah als von der anderen Seite, was halt echt abgefahren war.
1: Genau, das hatte ich den, den two face grind genannt. Ja. Und zwar war da das Besondere dran, dass zwar die Schneide zentriert war, genau. aber dass... Äh dass sich da auch verschiedenste Phasen auf beiden Seiten hatten. Und das waren dann vier unterschiedliche Phasen pro Seite. Und wenn man dann das Messer gedreht hat, war das eben, die die schneide zwar immer noch zentriert symmetrisch, aber ansonsten eben der Schliff eine totale Asymmetrie drin und dadurch hat das so eine ganz besondere Optik auch bekommen. Das ist ziemlich cool. Dankeschön. Das ist, das habe ich, ja, ich glaube. Zum ersten Mal vor sechs Jahren gemacht, äh, diese Idee aufgegriffen. Dann habe ich das lange nicht weiterverfolgt und jetzt gibt es wieder Ideen, das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Vor allem dann mit meinem Two-Tone-Finish, dass man äh, das noch weiter betont, diese bewusste Asymmetrie. Ja, aber äh, mal gucken, was da noch so in nächster Zeit kommt. Da, da bin ich gerade auch in der Werkstatt ein bisschen am Plan.
0: Toni, du bist jetzt 29.
1: Auch korrekt.
0: Wie bist du zum ersten Mal an das Thema Messer gekommen? Also an das Thema Messer, gerne auch dein erstes Messer, aber auch an das Thema Messer bauen. Was hat dich da angefixt?
1: Und zwar, da muss ich jetzt sogar ein bisschen weiter ausholen. Ich baue Messer seit ich... 13, 14 Jahre alt bin. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das er wirklich allererste messers entstand, da war ich 13 Jahre alt, noch mit der Hilfe von Fatih. Und da setzt dann praktisch auch die Geschichte ein. Ich hatte mich schon immer sehr fürs Handwerk interessiert. Und zwar, weil Fatih, der ist Heizungsbauer, hat ein eigenes Unternehmen und war in meiner Kindheit eigentlich immer nur hier in einer Firma. Und am Wochenende, beziehungsweise immer, wenn er Zeit hatte und es machbar war, hat er mich dann hier mit hergenommen. Am Anfang hat man dann hier noch, wenn er wenn er dann mal eine kurze Pause hatte, mit einem Flumi gespielt oder Papierflieger gebastelt und die hin und her geworfen. Und, und ja, da war ich damals bestimmt... Also seitdem ich ein Kleinkind war, bin ich dann wirklich auch immer hier mit hergekommen in die Werkstatt. Und das hat sich immer so ein bisschen weiterentwickelt. Und dann hat er mir ein bisschen was in der Werkstatt gezeigt, aber ich wusste nie so gezielt, was ich eigentlich machen wollte, bis dann die Messer gekommen sind. Und zwar bin ich mit Vati auch immer viel draußen, dann in der Natur gewesen, weil er Jäger ist und da hat er mich auch schon früh immer mitgenommen. Und da hat es ja dazu gehört, dass man auch ein, ein gutes Messer hat. Und und dann kam da so die erste Faszination auf. Das hat mit dem Schweizer Taschenmesser angefangen. Da kann ich mich noch an die Geschichte erinnern, dass ich da im Kindergarten war und da hatten dann meine Eltern dann in meiner Jackentasche das das Schweizer Taschenmesser vergessen und ich hatte das dann auch noch mit dem Kindergarten und habe das dann Eih. ich weiß noch hinterm Geräteschuppen meinen mein Kumpels gezeigt und äh, ja, Gott sei Dank ist da natürlich nichts weiter passiert, also auch, dass sie wussten, okay, Toni ist ein Lieber, natürlich haben sie das Messer gleich konfisziert, mussten meine Eltern kommen, aber das ist so die früheste Geschichte, die ich, die ich mit dem Thema habe. Und dann... Äh ja, dann habe ich Fatim immer dabei auch beobachtet, wie er, wie er handwerklich tätig gewesen ist und wollte unbedingt auch was machen. Und und dann sind wir eigentlich zum Thema Messer gekommen. Denn dann habe ich irgendwo gelesen, dass man ja auch Messer selbst bauen kann. Und da hat das angefangen. Meinte ich, du Papa, können wir nicht mal zusammen ein Messer bauen? Und dann habe ich äh, meinen ersten Stahl bestellt. Und und dann haben wir angefangen, den Stahl rauszusägen und rauszufeilen. Dann hatte Party 2004, genau da war so zehn Jahre alt, angefangen mit Mineralwerkstoffbau. Das heißt, er hat äh, hier selbst eine Badausstellung, hat dann aber auch angefangen, hochwertige Waschtische, Duschwannen selbst zu fertigen. Und dadurch sind eben auch die ersten Maschinen hierher gekommen. Und das hängt alles so ein bisschen zusammen. Ich weiß noch, dann, dann haben wir versucht, äh, den ersten Rohling auszufräsen. Das ging aber überhaupt nicht mit der großen Portalfräsmaschine, weil die war überhaupt nicht für Stahl geeignet. Wir haben eigentlich zusammen diese ersten Erfahrungen gesammelt. Und ich habe mir dann ein Buch geholt und zwar hieß das Messer, kling und Stahl von, von Roman Landes. Weil es mich interessiert hat, überhaupt warum schneidet ein Messer und wie härtet man überhaupt Stahl? Denn ich hatte überhaupt keinen Plan davon, wie ein Stahl überhaupt hart wird. Und ich habe davor eigentlich nicht besonders viel gelesen, aber das Buch, das habe ich dreimal hintereinander durchgelesen und und dann war es eigentlich schon um mich geschehen und dann hat sich das ja immer weiterentwickelt. Das hat dann so viel Zeit in Anspruch genommen, beziehungsweise ich bin nach der Schule dann immer rausgefahren in die Werkstatt, am Wochenende war ich hier, das habe ich immer Mitternachtsschleifen genannt, weil ich dann äh, hier mit dem, mit dem Schlafsack geschlafen habe und dann ja bis nachts um eins, um zwei geschliffen habe, um nächsten Morgen, ich meine, ich war nie ein Langschläfer, aber da war ich nächsten Morgen um halb sieben wach und habe sofort weitergeschliffen. Und so haben auch meine Ferien ausgesehen. Also da war es dann auch nachher schon bei meinen ganzen Kumpels dafür bekannt, dass ich, ja, dass ich dafür eine riesen Leidenschaft habe und dass ich eigentlich dann immer meine komplette Freizeit in einer Werkstatt verbracht
2: habe. Aber, aber das heißt, dass, dass dein, in der Werkstatt deines Vaters war dann schon... Das Equipment, was man, also ein Bandschleifer, also was man halt braucht, um eine Klinge irgendwie schleifen zu können.
1: Also, gerade zum Thema Bandschleifer, da war ich mit Fatih damals, da war ich glaube ich neun auf einer Messe und da hatte er das gerade alles aufgebaut, diesen auch Und da kann ich mich noch daran erinnern, die ich damals an seinen Hosenbund gezogen habe, denn er stand vor einer Maschine und hat dann überlegt, oh, das ist ja so ein guter Messepreis, soll ich mir die holen oder nicht? Und, und ich habe dann an deinen Hosen und gesagt, du Papa, wenn es so ein guter Preis ist, dann dann hol doch die Maschine, dass ich Jahre später an dieser Maschine mal arbeiten werde. Beziehungsweise, das war ein Super Start für mich, dass ich dann zumindest schon mal einen Bandsteifer hatte. Und die anderen Maschinen, die habe ich dann bedingt mit Fati zusammengebaut, an dem Polierbock, beziehungsweise, das ist eine komplette Werkbank, die wir damals zusammengebaut haben. Da arbeite ich noch heute dran. Hm. Dann den ersten Bandsteifer, auch für die Klingschliffe, denn da war mh, der der Bandsteifer, den Fatih damals erworben hatte, nicht geeignet, den, den äh, habe ich mir dann zu Weihnachten wünscht, beziehungsweise wir hatten zuerst einen selbst gebaut, das hat aber alles nicht so richtig funktioniert, zumindestens. Äh, nicht auf Dauer, weil dann, dann haben sich natürlich auch die Qualitätsansprüche weiterentwickelt. Und dann habe ich äh, zu Weihnachten von meinen Eltern und Großeltern dann ein Bandsteifer geschenkt bekommen. Krass. Und so hat sich das auch über die Jahre weiterentwickelt. Das, das Geburtstag und Weihnachten habe ich dann Steifbänder bekommen, Griffmaterialien und damit war es dann auch immer schon super glücklich und dann bin ich auch gleich die Feiertage immer wieder in der Werkstatt verschwunden. Okay. Krass. <lacht> <lacht> Das ein früher Start, ne? Das, das war ein sehr früher Start, ja. Es war dann, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Das war ja für mich dann schon immer eine ein Riesenpassion. Und dann nachher kam die Idee auf, warum präsentierst du deine Werke nicht mal auf einer äh, Fachausstellung, auf einer Messermesse? Weil ich bin dann auch zum ersten Mal auf der Knife gewesen, als ich dann 14 Jahre etwa war. Jetzt muss man dazu sagen, mein erstes Erlebnis auswärts mit Messern war dann bei Böker. Da hat mir Fatih dann einen Schärfkurs geschenkt und dann sind wir zur Bökermanufaktur manufaktur gefahren und ja, dann haben wir zusammen an einem Schärfkurs teilgenommen. Das war Was? auch eine ganz. Wann war das etwa? Das das war 2008. Ah ja, okay, okay. Da warst wow. du auch so
0: 14, 14 um und bei, ne? Mhm. Ja.
1: Krass. und Und dann waren wir im selben Jahr auch schon auf der Messermachermesse. Also so hieß die Knife damals. Da war es auch noch im hm. Klingenmuseum. Und da habe ich dann meine äh, großen Idole kennengelernt. die ich Andere hatten äh, Filmposter oder von irgendwelchen äh, Musikern Plakat an der Wand. Und ich hatte vom, vom Messermagazin praktisch <lacht> die ganzen Zeitschriften und habe da dann immer die ganzen Messer auch bewundert, die andere gebaut hm. haben. Und da durfte ich dann zum ersten Mal meine ganzen Idole kennenlernen und äh, da musste ich auch gleich schon einen Namen erwähnen und zwar ist das Jürgen Schanz und der hat mich dann auch ganz früh gefördert. Der äh, hat anscheinend dann irgendwas in meinen Messern erkannt und hat dann gesagt, Toni, du musst unbedingt damit weitermachen und wenn du Unterstützung brauchst, dann dann kannst du dich jederzeit, äh, ja kannst du mir jederzeit schreiben und und deswegen war es dann beziehungsweise 2018 habe ich dann selbst äh, Nein, 2012, Entschuldigung, mit 18, da war ich 18 Jahre alt, habe ich dann den Entschluss gefasst, zum ersten Mal meine Messer auf, auf einer Ausstellung zu präsentieren und das war ein Alten Busig. Ah. Und, und da hat für mich dann ja, praktisch alles angefangen und, und äh, ja, damals... da. Das war auf einmal ein, eine ganz tolle Erfahrung, die ich da sammeln durfte. Nicht nur, um, weil, weil man auf einmal so viel neuen Input bekommen hat, sich selbst weiterzuentwickeln und so viele Tipps auch bekommen hat. Wenn man dann einen eigenen Tisch hatte, sind sie alle zu einem dann gekommen, sondern weil, weil auch viele Messermacher dann zu mir gekommen sind. Auch wieder Jürgen, der gesagt hat, Toni, mach unbedingt jetzt weiter, das soll nicht seine erste und letzte Ausstellung sein. Und das war auch damals schon recht erfolgreich. Und dann hat er mich gleich zu seiner äh, Haus- und Hofmesse eingeladen. Das Kampft, das steht mhm. für Karlsruher Messerforums Treffen. Und ich habe dann damals auch als Jüngster den den Fördertisch in Soling bekommen und durfte dann auf der Messermachermesse, und zwar war da, war es dann 19, genau, das war glaube ich ein Jahr später, durfte ich dann auch, meine, äh, meine Messer da präsentieren. Und Man so hat ich das dann immer...
2: Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, Alten Busek, das ist... Ah, da, wie kriege ich das denn noch zusammen? Das ist das, was dann später gießen wurde, ne? Gießen, genau. genau,
1: aber das habe ich gar nicht mehr miterlebt, denn das hat sich dann immer weiterentwickelt, ist wirklich auch immer mehr geworden. Für mich war es immer dann noch die dieselbe Leidenschaft wie vor, das heißt, ich hatte das dann neben dem Studium gemacht, durch die Messer bin ich dann zum Werkstofftechnikstudium gekommen, weil ich mich so sehr dafür interessiert habe und äh, und ja, man war dann auf Ausstellungen, aber alles, was ich verdient habe, habe ich dann wieder weiter in neue Maschinen gesteckt, in, äh, in neue Materialien, in Schleifbänder. Weil gerade wenn man sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchte, dann macht man auch viele Fehler. Und das ging mir schon immer so. Das war schon so in den Schulferien oder Semesterferien, Dann habe ich mich an irgendeinen neuen Schliff versucht, aber hatte damals einfach noch nicht diese Fähigkeiten. Und... Und dann habe ich mich auch recht oft verschliffen. Und weil ich dann selbst nicht mit meiner Arbeit zufrieden gewesen bin, habe ich dann den Ruling in den Schrott geschmissen, bin dann auch nicht entzürnt, aber unglücklich mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren und, und habe mir gesagt, so Toni, nächsten Tag da, da machst du was anderes, aber du, du fährst nicht wieder an deine Werkstatt und ja nächsten Morgen habe ich wieder um sieben in der Werkstatt gestanden und habe noch nochmal an dem Schliff versucht. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. So konnte ich dann selbst meinen eigenen kleinen Maschinenpark aufbauen, konnte meine Fähigkeiten weiterentwickeln und das ist das, was mich auch noch heute so an dem Thema fasziniert, dass man längst noch nicht alles gelernt hat, dass es noch so viele Bereiche gibt, ja, in die man reinschnuppern kann, um diese vielen Inspirationen, die man sammeln kann und, und dass ich noch so viele Ideen habe, die ich ausprobieren möchte. Ja, und das ist eigentlich immer noch mein Ziel.
2: Ich hätte noch mal eine Frage zu dieser ersten Ausstellung, weil du gerade gesagt hast, dass du all deine Idole da treffen konntest. Jetzt haben wir Jürgen Schanz, ich meine, ist auch schon seit Ewigkeiten dabei. Wer war zu der Zeit denn noch so relevant, jetzt außer Jürgen Schanz?
1: Jetzt muss man sagen, da war größtenteils die, die deutsche Messermacher-Szene natürlich vertreten. Mhm. Das war damals eindeutig auch Steffen Bender. Jetzt sind das alle sehr gute Freunde von mir. Bin ich, mhm. bin ich wirklich glücklich, dass ich alle äh, auch ja, äh, kennenlernen durfte. Das war Steffen Bender. Das, ach, jetzt muss ich sagen, das, das sind viele Namen, die man jetzt aufzählen äh, müsste. Aber die beiden die haben mich auf jeden Fall sehr stark geprägt. Mhm.
0: Ich würde einmal noch mal so einwerfen, die, falls euch das noch nicht sagt, Messermesse in Alten Busack, als auch, was später gießen wurde, es ist eine Messermesse, die es heute nicht mehr gibt, nur für den Fall, dass ihr euch gerade die fin Finger wund googelt. Das
2: wäre jetzt, wär jetzt meine nächste Frage gewesen. Gießen ist auch komplett vom Tisch? Mhm.
0: Okay. Das heißt, die, die, deswegen ist die Messermesse in Solingen, die frühere Messermachermesse, heutige Knife, auch finde ich eine sehr wichtige, weil wir haben ja gar nicht mehr so viel
2: ist. Also, ja, Gießen, genau, Gießen, da war, wo, wann waren wir denn da,
0: 2019? Nein, wir waren auch im alten Busek, war ich einmal und später auch in Gießen. Und du hast, die war Hauptaugenmerk, tatsächlich auf Messermacher, ne? Mhm. Also, wenn ihr noch nie auf so einer Messe wart, dann hat, hat halt immer so eine Art Tisch. Und dann äh, liegen dann einmal die Werke ähm, des Messermachers
2: also in Altenbusek war ich nie, aber ich war in Gießen und das war ja schon ziemlich groß. Also das waren... In, ja,
0: das war nochmal größer,
1: genau. Das ja, war
2: auf gibt's. zwei Hallen verteilt mit so einer kleinen Mittelhalle für Gastro. Das war schon ziemlich, das war schon ziemlich groß
1: das kenne ich wiederum nicht jetzt muss man dazu sagen die Messermachermesse damals noch im Klingenmuseum in Solingen wie ich die erlebt habe war es auch eine andere ausstellung als die knife jetzt ist mhm. und zwar konnte man damals oder durfte man damals auch wirklich nur handgefertigte messer ah, präsentieren okay. da gab es gar keine serienmesser während man in alten Bussek damals schon das ganze thema vermischt hatte also da gab es okay. auch mhm. schon sehr viele serienmesser
2: das war in Gießen und dann später auch so. also diese, diese Ich weiß noch, dass wir, wir waren mit der Altona Silberwerkstatt 2019 in Gießen und danach waren wir, glaube ich, alle krank. Wenn ich mich richtig erinnere. Ne? War das nicht so?
0: Ja, das war genau, weil das vom Jahresende war. Ja, ja, genau. Danach, ja, wir hatten, danach, lagen, ja.
2: Wir, danach mhm. lagen wir alle flach. Und ich weiß noch, dass das irgendwann war die Luft in dem ganzen Gebäude einfach weggeatmet. Dann haben die angefangen, so die Seitentüren dieser Messehalle aufzumachen. Du hast so richtig gemerkt, wie einmal so... Sauerstoff so reingesaugt wurde.
0: Und auch das war besser als im alten Bußsäck. Echt? Luft. Ich glaub, ja. ja. War das
2: besonders gut? Okay, krass. Es,
0: ich kann mich erinnern, dass es am Ende des Tages von der Decke tropfte. Was?
2: Mhm. Gott. Oh Gott. Okay, ja, das, so, das war in Gießen nicht so schlimm, aber ich, fand, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir irgendwann in Gießen alle so ein bisschen... So ein bisschen äh,
0: ja. Sauerstoffmangel.
2: Drömmelig in der Birne waren.
0: Ja, Aber Toni, wie war das Feedback oder wie war das für dich, deine erst, das erste Mal deine Messer auch zu zeigen? Das ist ja nochmal anders als wirklich acht Stunden in der Werkstatt zu stehen. Ja. Und, ne?
1: Also gerade dann auch, wenn man so viel positives Feedback bekommt, das hat unheimlich äh, Spaß gemacht, natürlich zum ersten Mal so eine richtige Rückmeldung zu bekommen. Natürlich auch, äh, Kritik war auch dabei. Das, das war für mich aber ganz wichtig, denn ich wollte mich ja immer weiterentwickeln. Und und konstruktive Kritik, die ist immer angebracht und dass man sich davor nicht verschließt. Aber ähm, trotzdem natürlich, äh, ja, dass auf einmal dann so viele die eigene Arbeit dann äh dann äh, toll finden und, und dann auf einmal sagen, Junge, mach weiter, so mh, da, da, wir sehen da viel Potenzial, das hat mich unheimlich motiviert und das ist ja, wenn man zum ersten Mal auf so einer Ausstellung ist, das ist noch was anderes, als wenn man jetzt nur über die, die Ausstellung schlendert und sich dann mhm. die vielen Messer anschaut, sondern der ganze Aufbau, und dann ist man schon davor so aufgeregt. Und, und dann das ganze Wochenende äh, erzählt man dann nur von, von seinen Arbeiten. Und äh, das ist schon sehr anstrengend gewesen. Äh, aber das hat sich absolut gelohnt. Also ich konnte äh, davor nicht schlafen und danach nicht. Aber, aber ich bin trotzdem dann immer wieder gerne auf die ganzen Messen gefahren.
2: Wie kam denn dann 2000 18 kam das erste Seriendesign dann mit Böker?
1: Das kam, genau, das war dann mit Böker und kurze Zeit später, das war 2019, kamen dann meine Designs mit wie? Und zwar, ja, weil ich dann eben auch so viel auf Ausstellungen präsent gewesen bin und dann diese besonderen Schliffe entwickelt hatte, war dann, äh, durfte ich dann für andere Firmen arbeiten, das, das erste Böker?
2: Was war denn nochmal das erste Wii?
1: Das erste Wii? Und zwar, das habe ich mit Absicht bei mir, das war das, das Scorpio. Das war auch mein erster Folder, den ich Ach gebaut ja. habe, jetzt hier in der gemodeten Variante. Ich habe ihn hier nochmal in der...
0: Wahnsinn, oder?
1: Das also ähm, Kannst halt du es einmal drehen? Oh, Toni zeigt das, das
0: Scorpio in die Kamera und da sind auch schon ganz, ich glaube, drei verschiedene. Drei, vier
1: Grinds? Ja. Das, den Compound Grind in der switch den ich damals unbedingt umsetzen wollte. Das Besondere war schon damals an der Konstruktion, das war ja auch meine allererste Klappmesserkonstruktion, aber dass wir auf der Showside überhaupt keine sichtbare Schraube haben. Stimmt. Mhm. Und auf der Rückseite, das war damals so gelöst. Und zwar auch schon, dass über die Clipverschraubung die Schale auf der entgegengesetzten Seite angezogen wird. Hier ist eine Sackloch-Gewindebohrung in der Schausseite drinne Und diese kleine Schraube, die zieht alles zusammen. Und der Backspacer war auch schon damals aus einem Stück rausgefrist, beziehungsweise jeweils die Hälfte aus den Schalen. Und dann hatte ich hier noch, ähm, weil ich hatte ja auch nie an meinen feststehenden Messern ein Fangriemloch oder sichtbare Pins oder Nieten, weil eine verdeckte Verstiftung war auch immer eins der Merkmale, die mich ausgezeichnet haben und deswegen habe ich das bei dem Messer dann auch so umgesetzt, damit man zumindest auch bei meinen Klappmesserentwürfen auch äh, ja dieses Detail wiederfindet, aber für mich war auch immer ganz wichtig, dass man Klappmesser gut zerlegen kann. Jetzt hätte es noch eine weitere Option gegeben, der verdeckte Vorschrauben wäre auch ein unheimlicher Aufwand gewesen und war für mich dann auch keine Lösung, weil ich ja unbedingt auch diese diese Praxistauglichkeit haben wollte, dass das Messer sehr clean ist, dass man es mit einem T8-Bit auch schon damals zerlegen könnte, Aber, äh, ja, dass man es eben auch mit, nicht mit einem Sonderwerkzeug dann zerlegen muss. Und dann war das für Wii auch noch ein, ein feststehendes Messer. Ich hatte damals ein Pärchen designt. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell umgreifen. Wahnsinn,
2: schon, hä? Das Scorpio hatte ich Stimmt, das hatte ich total vergessen.
1: Hier bin ich wieder. Ich hatte leider nicht in den Griff reich Und das war dann das, das passende Fix dazu. Das Riazio. Also jetzt muss man dazu sagen, die Namen, die kommen aus dem Italienischen, weil ich ein großer Fan von italienischem Design bin. Und äh, Riazio steht für Reaktion, auch wieder passend zu, zu meiner Marke TNT. Und äh, Scopio steht für Explosion gucken wir das hier gerade auch noch mal parallel. Ah, ja. Und die Klingenschliffe, die sind praktisch bei den beiden Modellen identisch. Ich glaube auch, das ist zum ersten Mal, dass das wie ein, ein Pärchen rausgebracht hat, fixt und voller zusammen. Und ja, ich glaube, ich war damals der, der zweite Europäer, der für wie dann design durfte. Da war ich 24. Das war wer, auch meine wer, erste Erfahrung.
2: Wer war der Erste?
1: Das war äh, Güti van Poppel, ah. auch, auch ein befreundeter Messermacher von mir. der D Holländer, ja, das ne? Erstes, genau. Und ich, äh, ich hatte dann den äh, Chef von Wii, Joe, hatte ich auf der IWA kennengelernt. Und, äh, und dann hatte sich das recht schnell ergeben, dass ich, dass ich für sie designen darf. Aber ich hatte damals noch keine Erfahrung mit einem äh, CAD-Programm, also mit einem Konstruktionsprogramm. Und ich wollte aber unbedingt schon immer konstruieren, vor allem in 3D, in 2D, hatte ich mir das schon auch autodidaktisch angenommen, aber für mich war immer klar, okay, wenn ich meine Ideen so umsetzen möchte, die ich im Kopf habe, dann muss ich unbedingt 3D modellieren können. Aber, aber, aber 2D bedeutet, wie meinst du jetzt, 2D hattest du dir beigebracht? 2D praktisch dann das technische Zeichnen. Also ah, okay, okay. Per, per Hand oder auch schon am Computer? Per Hand und am Computer, vor allem am Computer, ja. Das, aber das konntest du da schon? Das konnte ich da schon. Ja, Das, das hatte ich mir über die die äh, Jahre dann angenommen, dann, dass ich versucht habe, in der Zeit, wo ich dann praktisch in der Vorlesung gesessen habe oder oder dann in, in meiner Studentenwohnung konnte ich ja nicht meiner Werkstatt und da hatte ich aber auch schon mal viele Ideen und damit ich die praktisch nicht vergesse, habe ich dann mh, die Messer gezeichnet in 2D. Jetzt Aha, konnte okay. ich dann aber oder war es für mich wichtig, dass ich was auch in 3D abliefere, denn hm. heutzutage gibt es auch einige Designer, die äh, die 2D-Zeichnung abliefern, aber da gehen sehr viele Informationen verloren. Das da, ist ja, ja, das, das finde ich, find ich halt total cool, dass du das sagst,
2: weil da, da staune ich dann doch manchmal so ein bisschen in, in dieser Industrie, dass, äh, dass es dann heißt, irgendwie neues Design von XY, ist ja auch wurscht, und wo man wo, also wo, wo man sich dann schon denken kann, dass derjenige, also jetzt mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein CAD-Programm bedienen kann. Und nach meinem leihenhaften Verständnis, also ich kann mit Mühen Strichmännchen äh, äh, zeichnen, da endet es dann aber auch schon. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt, ich habe jetzt hier mal, das ist jetzt echt ein simples Messer, so also ein Spyderco UKPK. Ja. Wenn ich ein 2 d Design mache, dann bedeutet das doch im Prinzip nur, dass ich einfach nur die, mir die Silhouette
1: quasi ausdenke, oder? Also ist natürlich auch schon die Schraubenposition für die okay. Achse, aber da kommt es auch schon meistens zu Problemen. Da, entweder man, man bastelt sich dann selbst was aus Pappe, dass man es ausschneidet und guckt, ja, wie dann ja. die Mechanik, also nicht die Mechanik, sondern erstmal nur, wie es öffnet und schließt. Aber ja, natürlich, da gibt es immer Probleme, wenn man es nur in 2D abliefert, weil es ist ganz wichtig, gerade, dass man diese dritte Dimension haben, die, also ich will nicht sagen, die meisten, aber unheimlich viele Messer, gerade wenn wenn Firmen mit externen Designern zusammenarbeiten, dann ist es üblich, dass sie wirklich nur irgendwelche, irgendwelche Rohlinge bekommen, beziehungsweise Schablonen oder, ja, mhm. ich habe auch schon gehört, manchmal bekommen sie nur Zeichnung auf dem Taschentuch. Das hat äh, das habe ich auch äh, ja, vom, vom Chef von einer sehr bekannten Firma auch schon gehört. Die können damit auch wunderbar umgehen. Also jetzt muss man auch ein bisschen differenzieren. Manche Firmen, die finden das gut, weil so können sie die Fertigung viel besser mhm. mh. Viel besser umsetzen, beziehungsweise selbst mit ihren Ingenieursteam planen, weil sie selbst viel mehr Freiheiten haben. Und äh, wenn man aber ein Designer hat ja wirklich alles bedenkt und gerade jetzt meine neuen Designs, das war mir bei den alten schon wichtig, aber meine neuen Designs, die sind, ich sage mal, hoch Das heißt, da das findet man ganz viele Linien im geöffneten, im geschlossenen, im, im halb geöffneten Zustand wieder. Dann ist das praktisch unmöglich, sowas mit einer 2D-Skizze abzuliefern. Dann muss man alles im 3D-Bereich dann auch optimieren und ähm, ja, jetzt muss man, jetzt kann ich gleich ein bisschen weiter ausholen, das war ja damals meine erste Erfahrung mit einem CAD-Programm und zwar mh, mein bester Freund beim Studium, äh, der hatte auch schon immer Interesse, dann mit dem cut programm zu arbeiten und und wir haben uns dann bei einer Familienpizza immer zusammengesetzt und haben dann angefangen, äh, Messer zu konstruieren. Beziehungsweise ich habe die Zeichnung in 2D abgeliefert, habe die dann mitgebracht. Wir hatten damals die Studentenlizenz für das Programm und und haben dann angefangen, uns das anzunehmen. Und... Und so ist dann praktisch auch das, das Skopio und Reazio entstanden. Ich weiß noch, manchmal äh, dann, um das war ganz spät abends, um 9, 10 zehn, dann äh, hat man uns noch unterhalten, hat man noch telefoniert und hat dann auf einmal gesagt, oh, du, eigentlich hätten man noch richtig Lust, jetzt zu konstruieren. Dann habe ich mich wirklich noch <lacht> um zehn um in, äh, in der Nacht oder je nachdem, wie man das sieht, habe ich mich auf mein auf mein Fahrrad geschwungen und bin dann noch zu ihm hingefahren und dann haben wir bis mitten in die Nacht dann auch wirklich konstruiert. Und das waren meine ersten mit dem CAD-Programm.
2: Ja, ah, okay, das aber das heißt das heißt ja, dass, dass das schon quasi Designs dann waren, die, die also wirklich komplett von dir waren. Also wo nicht jemand eine 2D-Skizze, also angenommen, ich liefere jetzt einem Hersteller eine 2D-Skizze und jemand muss aus dieser 2D-Skizze dann ja ein dreidimensionales, also ein Messer ist ja dreidimensional und nicht einfach ja. nur flach. Dann ist das ja eigentlich streng genommen gar nicht nur mein Design, sondern eine Zusammenarbeit zwischen mir, der sich quasi die, die, den Umriss ausgedacht hat und, und demjenigen, der dann aus diesem Umriss ein dreidimensionales, weil ich meine, zum Design gehört ja auch, wie dick ist der Griff? Ist irgendwo noch eine Phase dran oder nicht? Ja. Ähm, und das finde ich halt bemerkenswert, dass dann quasi deine ersten Designs schon auch wirklich richtig eigene Designs waren und nicht nur dieses, ich mache einen Umriss und irgendjemand, den, von dessen Namen man wahrscheinlich niemals erfahren wird, macht aus diesem Umriss dann ein richtiges Design.
1: Ja, ja das, das ist sogar sehr häufig der Fall praktisch, dass, dass dann nicht nur das von dem Designer allein die Leistung ist. Jetzt muss man dazu sagen, auch wenn das Messer später auf die Fertigung angepasst wird und selbst im 3D, wenn diese ganzen Details dann praktisch äh, bestehen bleiben, dann ist das trotzdem immer noch ein, ein Ingenieursteam dahinter, dass es ja. auf die die Fertigung anpasst, beziehungsweise dazu gehört ja auch ein Vorrichtungsbau, aber äh, ja, das, das war deswegen für mich ein ganz wichtiger Punkt, deswegen wirklich immer die 3D-Dateien abzuliefern, im 2D-Bereich Toleranzen und dann noch Bilder zu rendern, das wollte ich damals unbedingt alles lernen, deswegen bin ich auch nach dem Studium habe ich nicht typisch in meinem Bereich äh, Werkstofftechnik gearbeitet, sondern mehr Inter disziplinär in den Bereichen Verfahrenstechnik, äh, Verfahrenstechnik, Entwicklung und Prototyping, weil dieses Wissen, was ich damals gesammelt ge, äh, hatte durch, durch die Messerkonstruktion, konnte ich dann praktisch in der, in der Industrie dann umsetzen und vor allem noch weiterentwickeln. Und, und äh, das war dann auch die Zeit, wo ich dann erstmal eine Pause eingelegt hatte vom Messerbau, weil das ist damals alles äh, immer mehr und auch erfolgreich gewesen. Aber ich, äh, ich, äh, ich hatte für mich so ein bisschen auch die, die Leidenschaft verloren. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich mir die nicht kaputt mache. Und dann ist auch so ein gewisser finanzieller Druck entstanden. Dann war für mich äh, klar, okay, jetzt, äh, ich bin da. Ich bin nicht dafür bereit, mein, mein Geld mit Messern zu verdienen, sondern ich will unbedingt mir diese, diese Freude, diesen Enthusiasmus auch behalten. Und deswegen bin ich dann in diesem Bereich, dann in, den, in die Industrie gegangen, habe dann in dem Bereich gearbeitet, hatte da auch wirklich nochmal tolle Lehrmeister im Bereich Werkzeugbau. Das, was ich vorher nie konnte, weil ich habe ja alles von Hand gefeilt und geschliffen. Damit konnte ich dann wiederum die die... Äh, alten Werkzeugmachermeister begeistern und und weil ich natürlich auch mich schon immer mit dem mit dem Thema Fräsen beschäftigt hatte also Zerspanung haben die dann gesagt okay Junge wenn du dich dafür interessierst dann äh, dann bringen wir dir hier noch viel bei und das was ich mir immer gewünscht hatte war war da dann auf einmal möglich dass ich dann mit mit diesen alten Meistern an den Maschinen stehen durfte und dass ich das konventionelle Drehen und Fräsen gelernt habe und dann dieses Wissen aber auch gleich auf die CNC-Technik adaptieren konnte. Und dann bin ich von der Arbeit gekommen und dann habe ich immer gleich meinen Konstruktionsrechner zu Hause angemacht und dann ging es eigentlich weiter, dass diese dieses Wissen, was mir da vermittelt wurde, dass ich da dann... Ähm, das umgesetzt habe in mein Konstruktionsprogramm. Denn das war auch schon oder ist immer noch ein ganz großes Problem im Werkzeugbau, dass äh, Konstrukteure ja meistens nicht an den Maschinen stehen. Und dadurch ist das Thema fertigungsgerechte Konstruktion mh, sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass am besten der Konstruktion, der Konstrukteur schon im Hinterkopf hat, wie kann man das jetzt überhaupt fertigen, was sind für Aufspannungen nötig, was muss man für Vorrichtungen bauen, was hat die Wendeschneidplatte schon für einen Radius vorne, das heißt, dass man nur mit einer minimalen Verrundung arbeiten äh, kann und diese gleich auch am besten in die Konstruktion einfügt und und dieses Wissen, das, das habe ich praktisch erst alles danach gesammelt und, und das war jetzt auch der Grund, warum ich, obwohl ich diese lange eine Pause hatte, für wie wieder arbeiten konnte, weil ich, weil ich so viel Neues dazugelernt habe. Jetzt muss man dazu sagen, das waren ungefähr 2000, 3000 Stunden mein Konstruktionsprogramm, die da jetzt drin stecken. Äh,
2: wann ging es denn dann wieder los nach deiner Pause?
1: Ungefähr, ich hatte dann für mich schon wieder angefangen, Messer zu bauen, nach drei, dreieinhalb Jahren. Hab das aber eigentlich niemanden gesagt. Und das war für mich dann unheimlich befreiend denn ich konnte auf einmal meine Ideen verwirklichen, hatte so viel Neues gelernt. Die Diese Ideen, vorher hatte ich das immer, also mir war Handarbeit immer sehr wichtig, da hatte ich dann mhm. sehr viel mit CNC-Maschinen zu tun und dann war es mir dieses Mal wichtig, dass ich in Handarbeit so eine Details umsetze, die man vielleicht gar nicht auf CNC-Maschinen umsetzen kann oder wo es sich gar nicht lohnt, gerade eben wenn man, wie ich, absolute Einzelstücke baut, denn dann habe ich dieses Konzept noch, noch weiter ausgearbeitet. Viele Messermacher, die bauen ja Kleinserien. Ich baue wirklich nur nur wahre Einzelstücke. Einfach weil das, wenn ich alles sowieso in, von Hand fertige und noch mit der Bügesäge dastehe und den Rohling aussehe, dann macht das wirklich so Sinn, auch noch feststehende Messer von Hand zu bauen. Bei Klappmessern aber, wo man 120 Stunden allein ein Design reinsteckt, da macht das keinen Sinn, dann noch ein Einzelstück zu fertigen. Und dann,
2: was dann, was war, wann war der Zeitpunkt nach deiner Pause, wo du dann quasi bewusst gesagt hast, das zeige ich jetzt auch mal der Öffentlichkeit? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, und zwar war das, wenn man das äh, physisch sieht, dann war das dieses Jahr auf der IWA. Ach krass. Und letztes Jahr, okay. Letztes Jahr ähm, hat das schon angefangen, dass ich mich wieder bei wie gemeldet hatte. Und dass ich nur gefragt hatte, äh, ja, wie ist das damals gelaufen praktisch mit meinen beiden Designs für euch, weil ich hatte mich auch damals äh, sehr stark zurückgezogen und hatte davon eigentlich gar nicht mehr viel mitbekommen. Ich, mh, erst im Nachhinein, dass das doch international ein Erfolg gewesen ist, das Design und äh, und hatte dann äh, bei die ja, hatte ich eigentlich nur nachgefragt, wollt ihr das Messer eigentlich nochmal auflegen? Und dann kam die Antwort von wie zurück? Nein, wir haben da kein Interesse dran. Wir. Uh, wir sind auf der Suche nach neuen Designs, aber du bist ja auch inaktiv und wir sind in der Zeit auch gewachsen und wir mh, haben da eigentlich größtenteils noch Interesse mit mit international bekannten Designern zusammenzuarbeiten. Jetzt muss man dazu sagen, wir hat ein erstklassiges Inhouse-Design-Team und wenn sie dann mit Designern zusammenarbeiten, dann dann soll das auch schon was Besonderes werden, was sich auch ein bisschen vom mhm. vom sonstigen Wii-Programm absetzt. Und uh, und da kam dann eben die kurz, knappe Antwort von wie freundlich, aber eben dann die Absage, dass sie das nicht nochmal produzieren wollen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin äh, trotzdem glücklich, dass sie mir geantwortet haben nach der Zeit und hm. und habe dann äh, nur eine kurze Antwort zurückgeschickt und hatte gar nichts weiter dazu geschrieben. Im Anhang war dann praktisch nur ein gerendertes Bild äh, von meinen neuen Designs drinnen, Das wie gesagt, dazwischen liegen dann fünf Jahre Cut-Erfahrung und und Cam-Erfahrung, dass man das also auf die Produktion abstimmt, auch auf einem ganz anderen Niveau gerendert. Und ja, die nächste E-Mail von Wie war dann so lang? Und Echt? dann Toni, möchtest du nicht wieder für uns arbeiten? Und ich bin ja, wahnsinnig glücklich durch, durch die Wohnung gehüpft, muss man schon sagen. Und und dann mh, hatte ich dieses Mal aber auch die Chance, beziehungsweise damals hatte ich mich ja aus diesem, diesem Prozess rausgehalten, dass das später auf die Fertigung abgestimmt wird, mein Design, und vor allem, wie die Finish-Varianten später aussehen. Jetzt muss man dazu sagen, wie hatte ich schon damals mein Design zu 99% Prozent umgesetzt. Und um nochmal auf deine Frage von vorhin da ein bisschen anzukünften. Also selbst wenn man eine 3D-Datei dann wirklich zum Hersteller schickt, ist das in den seltensten Fällen der Fall, dass das wirklich so umgesetzt wird. In den meisten Fällen wird es wirklich, es gibt ja schon einige Designer, die die, die schreiben das oder ja geben das jetzt auch zu auf, auf, Social, auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sie da unzufrieden sind, dass das Design trotzdem nur zu vielleicht 80, 85 Prozent umgesetzt wird. Und wie hat es damals schon zu 99 Prozent umgesetzt? Und der eine Prozent, da hatten sie es damals schon besser gemacht.
2: War bei, bei deinem, bei, also jetzt sind wir gerade noch bei deinen, genau, also ja. Bei meinem ersten Design. Bei deinen ersten, ja.
1: Und, und dann äh, habe ich gesehen, eben als ich zurückgekommen bin, wie sich wie weiterentwickelt hat. Und dann war mir klar, ich hatte jetzt zwar in dem Bereich auch ganz viel Erfahrung gesammelt, aber das wollte ich wie unbedingt beweisen, was ich eben da auch noch dazu gelernt habe. Nicht nur eben, dass es, dass es mit der äh, cad datei dann äh, abgeschlossen ist, sondern ich habe mir gesagt, okay, wie, die haben so ein super Ingenieurs- und Inhouse-Design-Team, ich möchte mit denen zusammenarbeiten. Und wie hat mir dann wirklich auch die Chance gegeben, ganz viel mit, mit ihren äh, Teams abzusprechen und, und das dann nicht nur auf die Fertigung zu optimieren und anzupassen, sondern dass es sogar auch die finalen Finish-Varianten bestimmen konnte. Und in der Zeit habe ich wirklich auch noch mal ganz viel dazugelernt. Dann kam die IVA äh, und dann hatte ich äh, auf meinem Smartphone ein paar gerenderte Bilder von meinen Designs mit und habe die dann auch äh, präsentiert, beziehungsweise bin dann zu den Herstellern hingegangen, habe dann gesagt, guck mal, ich bin, ich bin Toni Nikolaus Tietze und das sind meine Designs. Und auf einmal war dann da eine riesen Nachfrage da, dass ich dann auch für andere Firmen arbeite.
2: Oh, da kommt noch, äh, Also das heißt, wir reden jetzt schon über,
1: die, über das IGNIO? Genau, dieses neue Projekt, Entschuldigung, ja jetzt, das müsste ich noch genau zeigen und sagen dürfen, die über dieses neue Projekt praktisch, was dann im letzten Jahr angefangen hat mit wie. Das ist das IGNIO, was jetzt rauskommt. Das hat fast ein Jahr gedauert, bis das wirklich veröffentlicht wird.
2: Also für die Leute, die uns jetzt nicht auf YouTube oder so sehen, sondern uns in Anführungsstrichen nur zuhören, Toni hält gerade zwei verschiedene IGNIOs in die Kamera. Das eine ein das war ein All Black mit Two Tone Finish auf der Klinge, glaube ich. Ja. Und das andere war ein Beat Blasted äh, mit Spaghetti Eisklippe, wie ich gerade entschieden habe, dass wir das in Zukunft nennen werden. <lacht> ähm, und ähm, also ich kann das Messer ja mal ich versuche das Messer mal in drei Sätzen zu beschreiben. Ich äh, Maxi hatte uns beiden ja äh, ähm, ein Exemplar geschickt. Ähm, also die Klinge ist eine Mischung aus Warncliffe, Tanto, Spearpoint, alles <lacht> mit mindestens drei verschiedenen Ebenen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Drei verschiedene Phasen, ja.
2: Ja, Und einem großen Daumenloch trifft es gar nicht so richtig, oder?
1: Hm. Durchbruch ist, also, die, die Klingenform, die nenne ich Warntoe, also, eine ja, das ist -Clip gut. Und, und äh, der Durchbruch und zwar die Größe und warum er so aussieht, auf der Klinge ist, ist noch ein Compound Grind, um noch die, die Schneidleistung praktisch der warnto Klinge zu optimieren, weil wir hier in diesem Bereich einen fein ausgeschliffenen Hohlschliff haben und an der Spitze was unüblich ist, ein Flachschliff. Aber das Unübliche ist, dass er in einem flacheren Winkel ausgeführt ist. Das mhm. heißt, wir haben die Stabilität eines Flachschliffs und weil er trotzdem nicht so stumpfwinklig ist und weil wir hier wenig Material hinter der Phase haben, haben wir hier trotzdem eine sehr gute Schneidperformance. Das sieht man auch, wenn man auf den Klingenrücken schaut. Wir haben hier eine Materialstärke von 3,2 mm. Mhm. Also das ganze Messer ist dünn ausgeschliffen. Und, äh, und durch diese Kombination der der Klingenschliffe ergibt sich eben nicht nur die besondere Optik, sondern auch diese, äh, diese eigenwillige Schneidperformance, mhm. denn die Klinge habe ich wirklich nicht entwickelt, damit sie nur futuristisch aussieht, sondern äh, damit man gerade eben auch nochmal... Ja, was, was Neues macht, was es so noch nicht auf dem Markt gibt, aber was die Vorteile von den verschiedenen Klingenformen miteinander kombiniert, um gerade auch denjenigen die Chance zu geben, die sonst sagen, oh, ich bin kein Fan von einer Warncliffe oder von einer Tanto-Klinge, dass die jetzt noch eine weitere Option haben, wo sie, wo sie eine Klinge ausprobieren können, die, die versucht, diese beiden Vorteile miteinander zu kombinieren und diese Eigenheiten der Klingen, dass, äh, dass die eben so, so prägnant sind, äh, dass man das so ein bisschen versucht zu annullieren beziehungsweise, dass man versucht, die auch für eine äh, ja für, 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 vor allem für den EDC-Bereich sehr anwendungsfreundlich macht.
2: Das wollte ich gerade sagen. Was ich nämlich total cool finde ist, äh, wo ich so ein bisschen äh, ja, ich finde es immer ganz cool, nehmen wir, ich nehme jetzt noch mal dieses äh, co wenn die Spitze der Klinge nicht so weit O unten oder oberhalb der Klingenachse ist. Ich mag das ganz gerne, wenn die Spitze der Klinge so in etwa auf der Höhe der Achse, der Achsschraube ist. Und das finde ich nämlich bei deinem, äh, ähm, beim Ignio total cool. Das sieht erstmal gar nicht so aus. Also sieht erstmal aus, als wäre die Klingspitze sehr hochgezogen durch diesen, diesen tanto Winkel vorne. Aber wenn man es in der Hand hält und zum Beispiel mal einen Karton damit aufmacht, dann merkt man, dass die Klingenachse, also die Spitze sehr nah an der Mittelachse, wenn nicht sogar ganz auf der Mittelachse ist. Mhm. Und dadurch, finde ich, wird es halt super easy in der Handhabung.
1: Ja, das, das war für mich äh, sehr wichtig, gerade eben, ich bin Werkzeugmacher und und dass diese Klingform auch wirklich einen funktionalen Hintergrund hat, und auch die gesamte Linienführung, die technischen Merkmale, nicht nur eben, wie die Schliffe ausgeführt sind, sondern dass zum Beispiel auch die Planschlein ein Parallelversatz hm, ja, ist von ja. dem vorderen Griffschalenabschluss, dass der Klingendurchbruch, der ist hier in diesem Bereich angeordnet, nicht nur, dass da mit der Klinge ein Reverse-Flick machbar ist, sondern weil wir hier in dem Bereich die meiste Masse haben und die Form ergibt sich daraus, dass auch wieder der Durchbruch ein Parallelversatz ist von von den Schlifflinien hm. und vom vorderen Griffabschluss. Dann das ist der Griff, der ist konkav, konvex, konkav gefräst und diese Linie, die die man hier jetzt spiegeln sieht, die zieht sich eben im Schliff dann wieder durch. Ah ja, ja, ja.
2: Das ist so nerdig.
1: <lacht> Super. Ja, jetzt, ähm, jetzt ähm, weiß nicht, ob ich, ich am besten ich erzähle ein bisschen mehr, warum ich die Messer so konstruiere und dann kann ich das sehr gut hier am Ignio gleich erläutern. Und zwar deswegen ist es mir auch so wichtig gewesen, dass ich das CAD-Programm so gut beherrsche, denn das ist im, im 2D gar nicht so einfach möglich beziehungsweise von Hand eigentlich unmöglich. Ich fange damit an, wenn ich ein Messer konstruiere, natürlich mit der Idee hier stand die Idee der Warn-to-Klinge im Vordergrund und dass es möglichst viel Klinge im Griff unterbekomme. Und deswegen öffnet die Klinge auch nicht, wie es typisch ist, in einen Winkel von 180 Grad, sondern nur 170 Grad. Also eigentlich kommen okay. noch ein paar Kommazahlen dahinter. Und zwar deswegen, weil die Klinge praktisch so schon ein bisschen weiter außen Griff raussteht, beziehungsweise ich habe deswegen mehr Platz, die, die Klinge im, im Griff verschwinden zu lassen. Mhm. Und dadurch äh, wirkt die Klinge dann, die, die Rückmeldung hatte ich auf der Blade Show in Atlanta, dass, dass viele begeistert gewesen sind, weil sie niemals gedacht hätten, dass so eine breite Klinge aus so einem schlanken Griff kommt. Und weil das ist alles wirklich ja schon bis aufs Hundertste optimiert. Und das hat wie auch wirklich fantastisch umgesetzt. Und wenn ich deswegen mit einer Konstruktion anfange, dann setze ich mir alle Linien. Aber das Besondere ist, ich beschränke die aufeinander mit geometrischen Beschränkungen. Das heißt, das sind polare Optionen, die ich dann in meinem Programm ausführe. Und sobald ich dann eine Linie im geöffneten Zustand ändere, verändert sich die automatisch auch mit im geschlossenen Zustand. Und dadurch, dass wir dann viele tangentiale Verläufe haben, Parallelversätze, verschiebt sich dann praktisch die Ges die gesamte Linienführung mit, aber alles baut aufeinander auf. Und das ist dieser hochsynergetische Ansatz. Das heißt, dass man eigentlich jede Linie begründen kann vom Design, warum die wirklich so aussieht und dass nichts willkürlich gesetzt ist.
2: Maxi, wolltest du gerade was sagen?
0: Ich habe nur mitgezeichnet äh, äh, die Linien. Ja. Nein, ich, äh, genau, also das Ignio ist... Äh, <lacht> das Ignio ist auch fast schon wieder ausverkauft bei uns, das ist also der Knaller, das, ähm, das Messer, ähm, liegt bei 329 Euro und dann gibt es auch noch eine Damast version und die ist auch richtig richtig krass und, ich, und es gibt auch noch so ein Two-Tone Igneo, das mag ich auch sehr gerne. Oh,
2: Kannst du das nochmal in die Kamera? Ich,
1: ja, passterweise <lacht> gleich und ja, da sieht man das sehr Zum gut, Schwarz also Weiß. top, das, dass Maxi das erwähnt hat, das hätte ich gleich von Anfang an dann nämlich zeigen können. Ich wollte unbedingt dieses Two-Tone-Finish haben, denn mein Scorpio, das ist damals rausgekommen, eigentlich nur eine All-Black-Variante. Und der Prototyp vom Igneo, der war auch All-Black. Aber ich wollte unbedingt diese Linienführung betonen. Und deswegen ist das Messer jetzt in dieser finalen Variante mit diesem Two-Tone-Finish. Wie machen
2: die das? Wie, also das, ist das eine DLC-Beschichtung oder?
1: Ja. Wollen wir das kurz mal
0: beschreiben für den äh, für den Fall, dass du das... Achso, äh, ich mache das gerade, ja. Grob. ja. Das, äh,
2: genau, also sowohl Klinge als auch äh, Griff sind, also Toni, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann mutig dazwischen mhm. äh, sind DLC beschichtet und der flache Teil der Klinge um, um die Aussparung herum ist satiniert mhm. <lacht> und ähm Genau, aber, das, aber die, die Beschichtung, also es ist nicht einfach nur DLC-beschichtet, sondern wahrscheinlich dann nochmal hat so, eine, so, eine, so einen Waschungseffekt. Ne? Also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein stone -washed.
1: Also es gibt ja auch verschiedenste DLC-Beschichtungen. Das hängt auch immer noch ein bisschen von der Schichtdicke ab, wie sie aufgetragen werden. In diesem Fall mutet es auch mehr wie ein Blackwash an und nachdem die Klinge beschichtet wurde, weil man kann jetzt nicht diesen Bereich hier verdecken und dann den Rest beschichten, so mache ich das auch bei meinen Customs, wenn ich dann einen Two-Tone-Finish drauf habe, dass das komplette Messer gefinisht wird und dann im Nachhinein werden die, die Flats, wie die amerikanischen Messermacher sagen, werden die nochmal abgezogen. So, und, und so äh, machen wir das auch? So machen die das auch, ja.
2: Ah, okay. Ich hatte immer gedacht, so habe
1: ich das praktisch damals bei dieser Variante gemacht. Also das kam so nicht von wie. Hier sieht man auch, dass das ist noch ein bisschen polierter. Hier wollte ich mit Absicht aber auch das ein bisschen matter haben. Und was mir damals auch aufgefallen ist, als ich dann dieses Messer gemoddet habe, die Beschichtung, die ist immer ein bisschen rauer und das ist das ist von der Tribologie nicht optimal. Also Tribologie ist die Lehre der Oberflächen. Das heißt, wenn wir hier natürlich eine glattere Oberfläche haben, dann haben wir auch einen viel besseren Klingenlauf. Und das, das spielt sich zwar bei einer Beschichtung auch immer ein, aber hier haben wir deswegen von Anfang an ein sehr gute Laufeigenschaften. Und Ach so, ist der Bereich um die Kugellager auch?
2: Ah, da, ah alles klar. Das heißt, okay. Der ist
0: quasi auch nicht beschichtet.
2: Genau.
1: Und, und das, das Messer das läuft ja auf Kugellagern, oder? Korrekt, mit Anlaufscheiben auch, das ist, das ist für mich immer ganz wichtig, dass da auch Anlaufscheiben drunter sind aus Stahl, weil das ist wieder eine Frage der Werkstoffpaarung, wenn die Kugellager, die ja durch die, äh, durch die äh, Pressung, die erzeugen, sehr punktuell, äh, damit die sich nicht auf Dauer ins Titan arbeiten, hat man da praktisch nochmal wie eine Unterlegscheibe auf Stahl drin, ne, weil man da eine viel bessere Werkstoffpaarung hat.
2: Ah, okay. Ich, also ich ich, ich, ich ich bin ganz ehrlich, ich, als ich das Messer das erste Mal auf Bildern gesehen habe, war war es mir äh, so ein bisschen too much. Aber ich bin auch ein wirklich, ich bin ein ganz, ganz, ganz schlichtes Gemüt. Also äh, bei, bei sowas wie dem Spyder Co. PM Paramilitary 2 flippe ich aus vor Freude. Ähm, aber das wirkt natürlich nahezu grobschlächtig gegen jetzt äh, sowas wie das... Äh, wie, die, wie deine Wii Knife Designs. Aber als ich es dann hier hatte, äh, äh, fand ich es wirklich von, ich hatte, ich habe mir das dann äh, auf meinen Schreibtisch gelegt und jeden Tag da so ein bisschen mit rumgespielt. Und ich fand es wirklich von Tag zu Tag besser. Und als Maxi dann sagte, ey, könnt ihr die ganz schnell zurückschicken? dachte ich so, oh, wirklich, <lacht> kann das nicht hier einziehen. Ich, ich, ich fand es dann echt richtig gut.
1: Also jetzt muss man dazu sagen, das Paramilitary 2 habe ich auch in meiner Sammlung. Das finde ich auch genial. Das ist ein ganz anderes Konzept. Ja, auch, kann man gar nicht Was verfolgt wird. Das, genau. Kann man und schneiden und auf- und zuklappen und da hinten dann auch schon die Gemeinsamkeiten. So, ja, so ähnlich. Auf jeden Fall. Also finde ich auch ein ganz tolles Messer vom Designansatz, aber ganz anders als das, was ich mit dem Designs bezwecken wollte. Und... Und äh, ja, das, das war mir ganz wichtig, dass man viele Linien hat, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und ja, das ja. ist für mich, wenn Design, also für mich haben die Designs auch eine Faszination ausgelöst wo man auf den zweiten und dritten Blick noch Details erkannt hat, äh, ja, mit denen man vor gar nicht gerechnet hat und wo man einfach gemerkt hat, oh, da hat sich einer sehr viele Gedanken gemacht. Und deswegen hatte ich vorhin auch diese Zahlen in den Raum geworfen. Also für das Igno jetzt nur allein für... Für die Konstruktion, bis ich es an Wii abgeliefert habe, habe ich 120 Stunden benötigt, weil ich die Ideen auch immer wieder verworfen habe. Jetzt muss man dazu sagen, in meinem Konstruktionsprogramm, da alle Linien so aufeinander beschränkt sind, gibt es einen gewissen Punkt, wenn ich dann ähm, noch ein weiteres Detail hinzufügen möchte und das Ganze ist schon weiter ausmodelliert, dass, dass ich dann meistens nicht weiterkomme, dann, dann wirft mir das Programm gewisse Fehler und ich bin so einer auch, auch wenn man ähm, das trotzdem so fertig modellieren könnte. Für Mush muss der Verlauf, in der, äh, der Konstruktionsverlauf auch perfekt sein. Das heißt, dass da nicht irgendwelche Unstimmigkeiten drin sind. Und dann fange ich nochmal komplett von vorne an und, und ähm, baue das Design nochmal komplett neu auf. Das heißt, äh, diese Versionen werden dann sogar gelöscht, die ersten Versionen. Und jetzt die finale Version, die ist bei Version 50 in meinem Programm. Also, Jetzt muss man dazu sagen, das ist aber, da kommen dann auch noch Änderungen dazu, die ich dann mit wie mache. Also diese hunderte von Mails, die ich langsam mit wie geschrieben habe, allein um das eben abzustimmen und um uns abzusprechen, das ist da äh, gar nicht in diese 120 Stunden mit mit eingerechnet.
2: Ich behalte hier so ein bisschen die Zeit äh, im Blick. Ähm, jetzt nähern wir uns schon der ersten, der einen Stunden Marke.
0: Wir, wir haben noch gar nicht mal die Hälfte unserer Fragen gestellt. Wollte ich gerade sagen. Ich schon mal da, sagen das,
2: wir das, das war mir von vornherein klar, dass das so... Dass wir, dass, dass da,
0: das ist übrigens Episode 1.
2: <lacht> ja, ja, ich, wahrscheinlich müssen wir, wir müssen wahrscheinlich wirklich eine Folge Episode aufnehmen. Also wenn ja. du möchtest, Toni. Machen wir. Ähm, aber vielleicht hat, ich würde sagen, vielleicht hat Maxi noch eine Frage, die du jetzt so zum Schluss platzieren möchtest.
0: Ja, ich würde gerne meine drei, meine drei schnellen kurzen Fragen noch mal ganz schnell loswerden. Und zwar Todes Überraschung, und es geht ja. jetzt nicht um